0: 这是一个俗套，甚至有些狗血的爱情故事，有背叛，有失望，有所谓败给现实。也许听完之后心情不会那么舒畅，没有关系。如果你觉得俗烂，是因为你现在的感情美满，并且对未来充满信心，不相信有些人会这么轻易背叛爱情与真心，你是幸运的。我也衷心祝福你。一直遇不到人生的坎坷与意外，但这些并不是我所说的重点。我只想说，这些年我看了这么多分分合合、聚散离别的感情戏，逐渐明白，原来爱情从来不是理所当然的事儿。在这个世界上，其实没有谁能真正拥有一个人。我不属于任何人。也没有任何人能真正属于我。我们都不应该孤单，都应该努力去守护所爱。但我们都应该明白，失去才是人生的常态。就像耶稣在登山宝训中说的：“不要叫我们遇到试探，因为我们以为的坚定，其实并没有想象的那么伟岸。”我很希望这是个小说，可惜这样的故事在我的身边从来不缺少素材。不得不感慨，能和自己真爱的人携手一生的，需要多大的勇气和运气。朋友的婚礼上，一桌互相陌生的人坐在一桌，气氛颇为僵冷。某个年轻男人想调节气氛，主动发起了话题：“哎，你们知道那个陈磊吗？”年纪轻轻白手起家，才没几年就已经飞黄腾达，身价不菲。据说今年已经移民澳洲，真是厉害呀！你说他是怎么做到的？他可能觉得陈磊也算是这个行业的名人了，以为大家多会发表几句看法。酒席中认识陈磊的人不由神色各异，也几乎不约而同地偷望了一个方向。他们看的人是吴松和他的妻子，两人只是面无表情，沉默不语。于是有知情人向说话者使了个眼色，接着众人打着哈哈就把话题转移了。因为要是说起来，这将是一个多么尴尬的故事，尤其是当事人就在现场。吴松和陈磊本是大学最好的兄弟。而吴松现在的妻子小竹，却曾是陈磊最爱的女朋友。光听关系就觉得狗血，若是知道其中缘由，那更是造化弄人，唏嘘不已。他们的故事，我一路看在眼里，却始终不曾想过动笔。理由很简单，负能量太俗套。婚礼之后，有一天，小竹突然发我微信。说希望我能写写他们的故事。我问为何，他说想听听你的分析，这一切到底错在哪里？为什么一定要分对错呢？我问他。也许我只是不甘心。他过了很久才回复：“哎，哪有这么多容易放下与释怀？”于是，我陷入了。很长很长的沉思与回忆。小竹见到陈磊的第一眼，就想起了张爱玲写给胡兰成的那句话：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”他真的产生一种俗气的错觉。似乎上辈子就喜欢过他，心跳的像个小马达。当时未来很远，天空很高。陈磊穿着白色背心打篮球，散发着一身雄性荷尔蒙。武松追了小竹一年，被小竹婉拒了一年，都没有此刻绝望。从小竹看他的眼神里，他看到了自己变成一颗尘埃，彻底出局。最终竟是吴松撮合着两人在一起，这样奇妙的三人组开始形影不离。工作第三年，三人拉开了距离。吴松平平淡淡，按部就班；小竹专业出色，备受垂青；而天生枭雄气概的陈磊开始了创业。陈磊叫了吴松，吴松二话不说就加入了。小竹也想一起干，陈磊没答应。陈磊说。我这是在冒险。你现在做的比谁都好，先稳着点干，等有了模样再来也不迟。说不定还需要你在大公司帮忙。创业刚开始时，忙得没日没夜，收效甚微，陈磊日渐憔悴，心疼不已的小竹毅然辞掉了大公司的坦荡前程，给陈磊洗衣做饭，随陈磊四处征战，三人逐渐打出了一片小天地。当陈磊的事业逐渐稳定，总算想起结婚这档事。在一起已经七八年了，一开始小竹父母是坚决反对小竹跟陈磊在一起的，因为在他们眼里，陈磊就是个典型的凤凰男。老家在农村，还有一个弟弟一个妹妹，这将来指不定有多少麻烦事儿。不过小竹一直很坚定，陈磊也很努力，磨着磨着。二老也日久深情，慢慢改变了心意。可这恋爱谈得有点长了，小竹父母开始急了。小竹眼看都要奔三了，再不结婚就迟了。既然父母催了，也就顺着老人意思，终于选好了日子，开始憧憬着美好的未来。可往往世事就如此奇怪，凡事越期待，结果就越混蛋。就在一切看似顺利起来的时候，往往就是危机迫不及待出笼的前兆。那年，陈磊老家的亲弟弟开黑车撞死了人，老母亲惊慌之下摔伤了身子，中了风。陈磊东凑西借，给弟弟赔了一大笔钱，又为老母亲治病花了所剩不多的积蓄。体贴的小竹想把买房的钱给陈磊母亲治病，不过。陈磊说啥也不同意，说房子已经买不成了，不能再拖累你。这事儿就算暂时过去了，可陈磊手头的流动资金也所剩无几了。上帝似乎总是不介意在倒霉的人身上开连庄，在这接二连三的悲剧之后，也出现了陈磊事业最大的转折点。公司持续赤字，但只要顺利接下某个大客户的生意。他的人生一下就能反败为胜，而如果因为资金周转的问题放弃了这个机会给对手，那么接下来只有等待倒闭，连员工的工资可能都开不出来。成败从未如此清晰，只待陈磊自己何去何从。而这所有一切的问题都指向了一个核心：钱。就是那么现实。任何真挚的感情、伟大的友谊，在这个钱字面前都无处遁形。那些曾经胡夸海口的好兄弟，此时都消失不见。人情冷暖，饮水者自知。也唯有吴松和小竹始终站在他这边。吴松家里也不富裕，咬咬牙拿出积蓄，但也只是杯水车薪。而小竹更是愿意把买房的钱。用来解决陈磊的困难，实在不行，想办法再问家里借借看吧。陈磊很感动，但他也很清醒，他知道这些钱解决不了根本问题，而且很有可能因为后续资金不到位，工程做不好或中断，最终反而人财两空。巨大的机遇往往也是巨大的陷阱。时间紧迫，单子不会等人。陈磊几乎被逼入了绝境。正当他陷入两难境地，除了背水一战，似乎再无明路之时，一位他称呼为王姐的贵人腾空出世。王姐是个女强人，事业做得很成功，与陈磊有一定合作关系。我不知道他们之间是否发生过什么，不过从后来的故事推测，王姐喜欢他。应该也有些时日了。之后，陈磊神奇的拿到资金，也顺利的签下了合同。然后，他提出了和小竹分手。小竹不敢相信自己的耳朵，他从来没怀疑过陈磊和他走下去的决心。震惊过度，他反而笑了，说：“难道今天是愚人节？”陈磊又严肃地说了一遍：“为什么？”小竹觉得自己快崩溃了，“我配不上你，我没有信心能给你幸福。”陈磊说得很艰难。“到底是为什么？”小竹几乎是咆哮地问。“对不起，我爱上别人了。”“你骗人！”小竹狠狠盯着陈磊。向来看似硬气的陈磊，竟然扑通瘫倒在地。因为，我已经输不起了。我不想公司倒闭，我不想欠一身债被人看不起，我不想家里人再过苦日子，我不想你跟着我住狭小的房子洗衣做饭，每天每夜被你的父母抱怨嫁错了人。如果可以，我也想当个英雄保护所有人。让每个人都满意，可是我做不到啊！我什么都输不起，我什么都输不起呀、啊！小竹算是明白怎么回事，冷笑道：“所以你选择了输掉我，是吗？”陈磊不敢看着小竹的眼睛，垂着脑袋，半天吐出三个字。对不起，小竹将手高高举起，恨不得给他狠狠一巴掌，可是他发现自己已经一点力气都没有了。好累，真的好累。我祝你飞黄腾达，留下最后一句话，小猪逃也似的离开。这是他生命中最冷的一天。声名鹊起，众叛亲离，这是那一年陈磊的人生缩影。武松狠狠地揍了陈磊一顿，高大的陈磊没有还手，任由他拳打脚踢。而小竹，他再也没有出现在陈磊眼前。据说他去旅行了，而租房内的一切他都没有拿去。陈磊默默打包，快递到小竹家里，只留下些许照片。偷偷贴在了一家常去的咖啡店。之后，陈磊离开了这座城市，去另一座大城市，开始了更大的创业。第二年，他跟王姐结婚了。我突然想起认识的一个女人，跟明知道不爱自己的意中人结婚了。我问她：“这样真的好吗？”她是这样回答我的：“我不要求他爱我，这样显得太贪心。”我只希望我爱的人能和我在一起，因为我相信，爱是可以培养的。也许那个王姐也是这么想的吧。如果生活是一场赌博，很多时候有些人连下注的资格也没有，连想输都输不起。因为更多时候，上天其实根本没有给我们选择的余地。选择不了为谁动心，选择不了和谁相遇，也选择不了散场的时候该用怎么样的心情。我唯一清楚的就是，任何选择都有代价，至于代价是什么，也只有做出选择的人自己知道了。就在陈磊结婚后不久，小竹在深夜接到过一个陌生号码，接听前他就隐隐猜到会是他。他在电话里哽咽着说：“你还好吗？”小竹冷冷道：“好或不好都与你无关。你恨我吗？”电话那边每一个字都如此艰难。我为什么要去恨一个陌生人？小竹的声音只有冰冷。许久的沉默，接着是崩溃的哭声，像条丧家犬在深夜哀嚎。小竹握紧了电话，要很努力，很努力，让自己不哭泣。我现在赚钱了，只要你愿意，我想金钱上补偿你，可以吗？我不要钱，我只要你欠我，一辈子都欠我。说完，小竹决绝地挂了电话，拔出了卡，第二天就换了号码。后来似乎很顺其自然的，小竹和吴松在一起了。去年，小竹和吴松去看《中国合伙人》，当剧中三个好兄弟最终分道扬镳，佟大为说道：“千万别跟好朋友合伙开公司。”黑暗中的吴松一边狠狠点头，一边狠狠流泪。后来的后来，连唯一曾有回忆的那家咖啡店。也因经营不善消失人间，就这么消失了，好像从来都不曾存在一般。这个世界依然人来人往，日新月异。最近一次得知陈磊的消息是今年年初聚会，一个朋友在翻朋友圈，啧啧感叹。我好奇问他，他把手机递给我，感慨道：“你看人家这才叫生活呀。”那是陈磊朋友圈发的今年第一张，也是唯一一张照片。照片中的澳洲新家坐落于长空辽阔之下，远山静水，白云似画，还有一条金毛伏卧落地窗前，犹如电脑桌面一般的美丽画面，确实令人欣然向往。而我却蓦地想起，小竹曾经在日志上写过的一段话。他问我我的梦想是什么，我就笑着说，我梦想有个大房子，坐落于风景如画的田园，院子里有一条金毛睡懒觉，阳光洒在落地窗，你和我牵着手一起慢慢老去。他就笑着看着我，没有说话。可是我又想。这个梦想太贪心，老天爷会不高兴的。那这样吧，我重新对他说：“前面的通通不算，我只要最后一句。你和我牵着手，慢慢老去。”
1: 不知道该放些什么、yeah,。Yeah, yeah.